שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות. הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, כשהביא אותם להצלחה שלהם, כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. היום יש לנו משהו חדש בתוכנית, יש לנו חסות. נותנת החסות שלנו היא חברת אקטיב טרייל, שבהמשך אני גם אספר לכם איך אקטיב טרייל יכולה לעזור במיזמים שלנו. אבל לפני כן, אני רוצה לספר לכם על האורח שלנו. אז האורח שלנו היום הוא מוטי קושניר. מוטי הוא מייסד ומנכ"ל חברת Infinity AR. חברת Infinity AR מספקת פלטפורמה למציאות רבודה עבור יצרני משקפי מציאות רבודה ויצרני תוכן של מציאות רבודה. החברה קיימת כארבע שנים ומעסיקה מעל ל-30 עובדים. אז שלום מוטי. בוקר טוב, יוסי. אוקיי, אז לפני שנדבר על Infinity AR, בואו נדבר קצת עליך. אתה בסדר עם זה? בסדר גמור. אוקיי, אז זה המיזם הראשון שאתה מקים? באופן עצמאי כן, זה המיזם הראשון שהקמתי לבד, מרעיון שלי, מהראש שלי. כן? כן. אוקיי, בהמשך נדבר על איך הגעת לזה, אבל לפני כן ככה, נלך קצת אחורה, מה עשית בצבא? אז בצבא התחלתי בקורס טייס, לא סיימתי. פעם ראשונה שלא סיימתי משהו שרציתי. כן. חזרתי, הייתי מה שנקרא אחוזניק של הנחל, חזרתי לחבר'ה שלי שהיו אז בגדוד 50 של הצנחנים. כן. השלמתי מסלול בצנחנים, מסע כומתה, מה שצריך. כן. השלמתי מסלול בצנחנים, וסיימתי כלוחם בגדוד 50 של הצנחנים. אוקיי, טוב. קצת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל שומעים, אמברם, 8200, כל היחידות מודיעין ומחשוב האלה. כן, מאוד רחוק מזה, גם כן. מיד אחרי הצבא הלכתי לקורס מאבטחים של משרד ראש הממשלה. 아, הייתי באמת. מאבטח של אל על ושגרירויות, בערך כשלוש שנים בחו"ל. אז כן, לא המסלול הסטנדרטי של יזמי 8200 או יחידות אחרות כן. של הצבא. ראיתי שגם כשעבדת בקומברס וגם באמדוקס וגם בטלמאפ, שנרכשה על ידי אינטל, בשלושת החברות האלו היית מנהל שיווק. בואו בוא נתחיל מזה של איך בכלל הגעת לעולם של שיווק. אז זהו, אני בכלל בוגר לימודי כלכלה ומנהל עסקים. כן. ובאמצע תואר שני אני מאוד התלהבתי מנושא שוק ההון, שנת 97, הכל נראה חדש אז, והצטרפתי לבנק הפועלים, לחברה פרטית שניהלה שם את קופות הגמל, והייתי אנליסט, זה היה תחום כן. די חדש בישראל, וסיקרתי חברות, ואתה בחור צעיר, מנתח חברות ענק, כמו טבע, כן. ונפגש עם הורוביץ, ועם דן זיסקין, ומבצע השקעות. ובהתחלה זה מאוד מלהיב, אבל עוברות שנתיים וחצי, ואתה מבין בעצם שכאנליסט, אתה לא בעצם מבין כלום מה קורה בחברה, זה מה שמאכילים אותך, זה מה שההנהלה רוצה שתחשוב או שתדע, ומאוד קשה לנתח באמת את השוק. ובאותה תקופה גם התחלנו שם בקרן לנהל השקעות ספורדיות וקטנות בהייטק, וזה מאוד מאוד כן. מצא בעיניי, ואמרתי, אני צריך למצוא את הדרך לעבור מההשקעות. להייטק, למזלי באותה תקופה במוטורולה, חברת מירס, שהיום זה הוט מובייל, החליטו לחפש מנהל מוצר, והגשתי מועמדות. בדיעבד הבנתי שממש במקרה אפילו הם הסכימו שאני אגיע ליום מבחנים שהם יזמו שם, והצלחתי להתקבל ליום מבחנים, והופ, נכנסתי לתוך ההייטק כמנהל מוצר בלי שום ניסיון. ובהמשך... התקדמתי שם לכיוון מנהל מחלקה, בשיווק ובמכירות, 
מנהל אגף שירות ערך מוסף, שזה המון מוצרים ושיווק, מוצרים ושיווק. כן, ראיתי משהו שכמו added value services, נכון? אתה יודע, יש דברים שהיום אנחנו מתייחסים אליהם, שנראים לנו טריוויאליים, וואטסאפ ווייסמן, כן. ואנחנו מדברים על שנת 2000, כשהצטרפתי למירס, אין בשוק תקשורת נתונים. בסלולר, אתה בכלל לא יכול לגלוש. כן. אין מכשירים צבעוניים, אין... וויסמל uh, זה המצאת המאה, אס.אם.אס, בהתחלה חשבו שזה יהיה משהו לארגונים, לא חשבו שזה יהיה בכלל uh, כן. מודול שאנשים ישתמשו בו אחד לשני. וכל השירותים האלה, אנחנו מוסיפים אחד אחרי השני, והם צריכים לייצר המון כסף uh, לחברה. ומשם בעצם התחלתי את הפעילות שלי בהייטק. אני זוכר, הייתה תקופה כזאת של המון, כשהייתי ב-IBM ועבדתי עם חברות טלקו, היה גל כזה של המון חברות טלקו, שהייתה פונקציה כזאת של value added services. כן, תראה, בזמנו, אני רק מזכיר, היה לנו מחיר לשיחה יוצאת, מחיר לשיחה נכנסת, כן. ושילמת הון כסף על העולם הזה, ופתאום צמחו חברות כמו קומברס שאומרות, רגע, עם השיחה, התקשרתי אליך ולא ענית, וואי, הפסדנו מלא כסף, אתה לא ענית לי, מה קורה כאן? כן. בוא נעשה וויסמל. אז הם עשו תיבה קולית, במירס רכשו אותה, חיברנו את התיבות הקוליות לכל האנשים, וזה, אתה יודע, זו חברה שמכרה לעסקים, היינו בטוחים שזה תוך לילה יהיה הצלחה מטורפת, ואף אחד לא משתמש בוויסמל, ולא הבנו למה. ואתה יודע, היום ברור שיש לך BI ואתה נכנס לכל מערכת ומבין למה במערכת של 2000 של קומברס של הווייסמל, יש לך 0 ו-1 על כל מיני שדות. כן. והתחלנו לבדוק שיש אנשים ש-0 שימוש ויש אנשים עם 200 הודעות ביום, שזה היה לנו, או בשבוע, שזה היה הגיוני, זה אנשי עסקים. ואתה מסתכל ומסתכל, ופתאום אתה מבין משהו אחד נורא פשוט, כל אלה שהשאירו מה שנקרא חתימה קולית, התקשרת, אמר שלום, הגעתם למוטי, תשאירו הודעה, אני אשמח לטפל. כן. להם השאירו הודעות, ולכל אלה שההודעה הייתה הסטנדרטית של המערכת, הגעת לטלפון של 0-5, אף אחד לא השאיר הודעה. התחלנו לבדוק כן. למה, כי אנשים לא בטוחים, הם לא בטוחים שהגיעו ליעד <אח> הנכון, אולי הייתי כן. בחיוג, אני לא רוצה להשאיר הודעה עסקית. כן. אז אמרנו, רגע, רגע, איך גורמים לכל הלקוחות ה... <coughs> שלנו להקליט? ובזמנו עשינו מבצע ממש, אתה יודע, אפרופו הניסיון השיווקי הראשון שלי, כן. לקחנו, אני זוכר, זה אפילו היה מחברת סקל, שלושה DVD. אמרנו, בין כל אלה שיקליטו בחודש הקרוב הודעה, פתיח קולי אישי, נגריל שלושה DVD. <אח> זה הכל. בתוך חודש, אני חושב כן. שהכנסות החברה מוויסמייל גדלו באיזה עשרה אחוז, שזה המון <אח> בכסף. מדהים. המון. זה היה כל כך מוצלח שאחרי זה בזמנו לקומברס היה צוות כזה שתפקידו היה להעביר ידע בעולם בין... חברה אחת לשנייה, אז הזמינו אותנו להרצות בכנס לקוחות שלהם באיטליה, על התרגיל הפשוט הזה שעשינו, להקליט. תשמעו, כן. תקליטו פתיח קולי ואתה מעלה הכנסות. ופתאום אתה מבין שלא מספיק שיש לך טכנולוגיה. הנה, היה לנו תאים קוליים לכולם. כן. אבל אף אחד לא ידע ולא שמע, ולפעמים בכמה, בכמה אלפי שקלים בודדים בקמפיין כן. קטנטן כזה, הצלחנו להגדיל את הכנסות החברה בטירוף. וואו, מהלך שיווקי מאוד מעניין, מבריק. אוקיי, אז בעצם גם כשעבדת בקומברס וגם באמדוקס וגם בטלמאפ, היית מנהל שיווק, ומה שאני רוצה לשאול אותך זה שכשאתה נכנס, יש לך כל כך הרבה ניסיון, ניסיון עשיר בשיווק, וככה, יש משהו שאתה יכול להגיד שכשאתה נכנס לתפקיד של מנהל שיווק בחברה, יכול לספר איזה דברים אתה עושה כדי להשיג את היעדים שלך? אם יש איזה מתודולוגיה שפיתחת לעצמך? קודם כל, אני חושב שצריך 
ההגדרה של מנהל שיווק בכל חברה הוא מאוד מאוד שונה. לי יש תפיסה מאוד מסוימת של מה זה מנהל שיווק בחברה ומה התפקיד שלו. כן. אני מחבר בדרך כלל בסמנכ"ל שיווק בין שלושה תחומים, ש... וגם אצלי בחברה הנוכחית, סמנכ"ל השיווק הנוכחי, אלה התחומים שאני רוצה שהוא יחלוש עליהם. הראשון זה אסטרטגיה. כלומר, כשאני מסתכל על סמנכ"ל שיווק, אני מסתכל עליו כיד ימינו של המנכ״ל בלנטר את השוק, להבין את המתחרים, לזהות את ההזדמנויות ולבנות את האסטרטגיה של החברה. זה מבחינתי התפקיד כן. הכי חשוב של סמנכ״ל השיווק. ואחר כך יש לו, נקרא לזה, שלושה תפקידים שנגזרים, אחרי שהוא הבין את האסטרטגיה ולאן להוביל את החברה. אחד, אני בדרך כלל אוהב שהוא שולט במוצר של החברה, כי הוא מבין את הצרכים ואת האסטרטגיה. שיווק הקלאסית של בניית אתרים ומרקום ותערוכות, ושלוש, זה תחום הפיתוח העסקי לשותפים, לא פיתוח עסקי של מכירות, זה צריך להשאיר לסמנכ"ל המכירות. כן. אלה שלושה תחומים שאני חושב שיש אצל סמנכ"ל שיווק טוב, אבל בראש ובראשונה הוא צריך להבין את השוק, את המתחרים, לאן הוא רוצה לקחת את החברה, את האסטרטגיה ולעבוד עם המנכ"ל. אז בדרך כלל כשאני... הפעם הראשונה שנכנסתי לתפקידים כמוביל, גם באמדוקס כסמנכ״ל החטיבה לפרסום וחיפוש, אז דבר ראשון, בואו ננתח את השוק, מי המתחרים, מה הם עושים, לאן השוק הזה הולך, מה הכיוון בכלל, מה אנחנו רוצים להציע, איך נציע, מה יהיה היתרון התחרותי שלנו. כלומר, אותו תרגיל שמלמדים אותך בכל MBA ובכל בית ספר למינהל עסקים או כלכלה, לא להתעצל לעשות אותו, לא להתעצל, לשבת, לכתוב כן. תוכנית עסקית ארוכה, מי ה... מה החזון שלך ומה המישן שלך, איך תעשה את זה, מה האופרינג שלך לשוק, מה יהיה הסוואט שלך, שהרבה פעמים אנשים מתעלמים מזה, ואתה מנסה להגיד, רגע, מה היתרון התחרותי שלך? תחדד אותו, תגדיר אותו, זה מאוד עוזר. אז זה בדרך כלל הדרך הראשונה שלי להיכנס למיזם. גם כשהקמתי את אינפיניטי, זה הדבר הראשון שהושבתי את עצמי לעשות. להכין כן. מצגת מעמיקה שבודקת את השוק, בודקת את המתחרים, מה המגמות, לאן הולכים, להשקיע כסף בקצת מחקרים כדי להבין כיוונים כלליים, מה חושבים בשוק, זה קריטי. לפני זה אין... Okay. אני אומר, וזה בא אחרי שיש לך את הרעיון, תכף נדבר עליו, מה אתה רוצה כן, לעשות. כן. אבל זה הדרך לבחון את הרעיון שלך, בלנתח אותו ולהבין אותו. אוקיי. Okay. אז קודם סיפרת על איזה מהלך שיווקי מאוד יפה שעשית. אתה יכול לתת דוגמה למשהו שלא הצליח ולספר מה למדת מזה? היה משהו כזה? אני לא יודע אם זה הפשיל למהלך שיווקי. ב-2008 אני הובלתי את חטיבת הסרצ' והדיגיטל אדברטייזינג של אמדוקס. כן. 2008 זה שנת המשבר. כן. אני חושב שכחברה... היה לנו... מוצר מצוין, כוח אדם מצוין, חטיבה טובה, היה כן. רעיון נהדר. היינו צריכים להשיק מיזם יחד עם אומניקום, שהייתה חברת הפרסום הגדולה בעולם בזמנו, שיושבת, מי שראה מדמן, מהחבר'ה שיושבים כן. בניו יורק, המדיסון אביניו. אחת והכל... מהסדרות היחידות שראיתי. כן. <laughs> והכל היה חתום, היה חוזה חתום והכרזה. כן. <laughs> ואז פרץ המשבר, והמון חברות השתבללו פנימה, כמו אמדוקס, פנו לקור שלהם, לאיך אנחנו עושים בילינג יותר טוב, ואיך אנחנו עושים CRM יותר טוב, כן. והחליטו לחתוך את הפעילות הזאת, שלדעתי הייתה יכולה להיות אחד ממנועי הצמיחה של אמדוקס. 
וכל המאמצים שלי ושל הבוס שלי ללכת למנכ״ל החברה ולשכנע ולהישאר ולהילחם, זה היה אחד הכישלונות הכי, הכי כן. גדולים. אתה יודע, כל המניות נופלות, אין כן. צמיחה, כן. יש סטבק בכל העולם, ועכשיו בתור מנכ״ל הוא צריך להחליט האם הוא ממשיך בקור שלו, שזה בילינג ו-CRM, מה שהוא יודע לעשות כן. ובוודאות, או זו הייתה השקעה ענקית. במנוע הצמיחה החדש של החברה באמדוקס. כן. אני חושב שזו הייתה טעות לחתוך. אני חושב שדווקא ב... אם לוקח מזה משהו, במשבר, כן. אל תשתבלל. זה היה חווה הזדמנות לבנות משהו חדש. כן. כי אם התקפלת, אז לקח לאמדוקס, אני לא יודע, כמעט עשור לחזור למניה ולהתחיל להעלות אותה. ואחת הסיבות היא שבאמת חתכו את כל ה... התחומים היצירתיים, היזמיים, החדשים של החברה, והלכו והתמקדו בשירותי ליבה שלהם, ואני הייתי מאוד מאוכזב. אתה יודע, חטיבה כן. שבנית מאפס, הבאת אנשים, בנית מוצר, אסטרטגיה, למרות שזה זה, זה כמו סטארט-אפ, למרות שאנשים חושבים שיש לך איזו תמיכה ענקית, כשאתה עובד בחברה כמו אמדוקס, זה לא. אתה כן. נלחם כל יום על לקבל מימון לחטיבה, זה כמו סטארט פנימי. ולהסביר כן. לסמנכ"לית הכספים למה זה נדרש, ולמנכ"ל דיונים אינסופיים על תוכניות ואסטרטגיה, כמו שיש לך בורד ומשקיעים. כן. וכשסוגרים לך, זה ככה באבחה גם, זה נסגר ב... כן, אין לך יותר ב... מדי מה לעשות ו... מזה. כן, וזה אחת הסיבות שגם החלטתי לעזוב חברות גדולות, כי אתה מרגיש מאוד לא... אתה חושב שאתה עושה הכל כן. נכון, והכיוון נכון, ופתאום אתה מבין שאתה לא באמת שולט ב... כן. במה שאתה עושה. טוב, בואו נדבר על משהו קצת שונה. ככה, לפני שנעבור לדבר על Infinity AR, רציתי לשאול אותך על המעבר שלך משכיר לא מעט שנים להקמ... להקמת חברה משלך. בן כמה אתה היום, אם מותר לשאול? היום אני בן 47, פניתי להקים את Infinity כשהייתי בן 43. Mm, אוקיי, אז בעצם בגיל 43, אחרי כל כך הרבה שנים עם שכר גבוה, אני מניח, שקיבלת על התפקידים שעשית, גם בקומברס, גם באמדוקס. איך היה המעבר הזה לעולם של חוסר ודאות כלכלית? אני חייב להגיד לך שלפעמים חוסר ודאות כלכלית, אני הרגשתי אותו הרבה יותר חזק דווקא במעבר מקומברס לאמדוקס. כן, עבדתי בקומברס בתקופה הפחות טובה של החברה, כשהיה את המעצר של קובי אלכסנדר, כן. ומנכ"לים התחלפו, ואני גויסתי שם בכלל להקים שירות לוקיישן בקומברס, מבוסס כן. מיקום, וזה לא הצליח, כי כל הפעילויות היזמיות שלהם הושעו בגלל מה שקרה. היו המון שינויים, ואיכשהו אחרי שנתיים שם הרגשתי שזה לא הולך לשום מקום שאני רוצה, כן. וקמתי ועזבתי, לפני שהיה לי ג'וב אחר או תפקיד אחר. כן. ואני זוכר לעצמי, אמרתי, מה, אתה לא נורמלי, אתה נשוי, אישה, שתי ילדות באותה זמן. איך אתה כן. עושה את המעבר הזה? אני חושב ששם היה הרבה יותר מפחיד. זה מפחיד, קודם כל, זה מפחיד כן. להישאר בלי משכורת. ו... ולמזלי מצאתי... מצאת יחסית מהר, תוך חודש בערך, אה, ב... כסמנכ"ל באמדוקס, אבל אתה שואל אותי כן. מתי היה מפחיד, כן. זה זכור לי הרבה יותר... כן. תקופה שלא ישנתי על אין משכורת. אחרי זה המעבר מאמדוקס לטלמאפ, זה גם מעבר שאתה מוותר עליו המון. בתור VP באמדוקס אתה מרוויח טוב, כן. ויש את המניות, ואתה טס ביזנס, והכל עוטפים אותך בצורה מושלמת כדי שתעשה את המשימות, כן. ואתה הולך לחברה, ואתה חותך בשכר, ואתה מהמר על אופציות, שבדיעבד היה הצלחה. 
אבל זה, כן, זו החלטה שעשיתי כי מאוד לא אהבתי אחד את החוסר יכולת להשפיע בחברות הגדולות, שמישהו כן. חתך בשבילי את החטיבה שהקמתי. ושתיים, בהיסטוריה שלי אני הייתי הלקוח הראשון של חברת תלמאפ כסלולר, שעבדתי במירס, הייתי, השקתי איתם את השירות ניווט שלהם, והיה כן. לי קשר טוב והיכרות טובה עם החברה, ומאוד הכרתי את השירות ואהבתי אותו, אז ביחד המעבר הזה מ-VP באמדוקס לסמנכ"ל השיווק, למרות הירידה בשכר, היה כן. אין שיעור. אחד הדברים הכי טובים שעשיתי בחיים. תרם לך אישית יותר מאשר כלכלית בעצם. כן, זה, אתה נכנס לחברה יחסית קטנה, לא הכל אפוי לגמרי, צריך לשנות לה קצת כיוון, היא הייתה די ותיקה בשוק, אבל פחות הצליחה, כן. וזה מהלך של הנהלה שהתחלפה בתוך כחצי שנה, בתוך החברה. כן. המנכ״ל נותר, והביאו סמנכ״ל תפעול חדש וסמנכ״ל כספים חדש, ומכירות, הפכנו ככה את החברה יחד עם כן. המנכ״ל. וזה היה ממש כיף, זה היה... זה מין ימים כאלה שאתה נכנס בשמונה בבוקר למשרד, יוצא בעשר, מה, כבר עשר? איזה כיף. בדיוק, אתה לא מרגיש שאתה... כן. ובאמצע אתה שירות הניווט המוביל בישראל ובאירופה, ופתאום גוגל יוצאת עם ניווט חינם. מה עושים? כן. כאילו... וידענו שזה הולך לקרות, והתכוננו שנה לניווט חינם, כשיש לך לקוחות כמו אורנג' פרנס ו... חברות ענק באירופה, O2, ואתה כן. צריך לתת להם הסבר למה הם צריכים לשלם עשרה דולר למנוי כשגוגל כן. נותן את השירות חינם. זה מעניין, אז מה, מה, מה עשיתם? אז היו כמה שלבים. אחד, שיחקנו על האיכות, בזמנו המפות של גוגל היו פחות, טובים, אז, פחות כן. טובות, אז היה אפשר, אבל בעיקר הבנו שזה לא יחזיק מעמד לאורך זמן, כי זו חברה מספיק גדולה וחזקה. לשפר את המפות כן. ואת היכולות שלה. יש להם את המשאבים לעשות את זה. יש להם את המשאבים. ומה שבעצם עשינו, אמרנו, תראו, יש מקומות, מה גוגל עושה? היא בעצם עושה מכל העסקים הקטנים והמקומיים משהו שהוא מאוד פלט ושטוח. כלומר, אתה עושה חיפוש, ואיזושהי מערכת של גוגל מחליטה מה לקדם למעלה לפי השיקולי פרסום וקליקים. כן. והיא לא נותנת בעצם מופע... של הדברים החשובים לצרפתים, או החשובים לאנגלים, mm. או החשובים לישראלים. כשאני רוצה לקרוא על uh, מסעדה בישראל, אז אתה תלך לזאפ, או לעכברה עיר, אתה יודע כישראלי לאן ללכת, אבל כשאתה רוצה לעשות את זה בצרפת, אתה הולך ללפורשה, וכל מיני שמות שלנו כישראלים לא אומרים כלום, ולפעמים גם גוגל uh, התעלמה מהם. ומה שעשינו, אמרנו להם, חבר'ה, תקשיבו, בואו תצטרפו אלינו, נכניס אתכם כתוכן בתוך המערכת שלנו. ובעצם כן. החיפוש כבר לא יהיה איזה חיפוש בדאטאבייס מאוד לא נעים כזה, או שאתה לא מכיר מאיפה הגיעו המקורות, אלא כשאני מחפש מסעדה באנגליה, אז מגיע לי ה-good pub guide, ומגיע לי כל ספקי התוכן שהאנגלי הכיר אותם כבר כשהוא היה רגיל לקנות את העיתון המודפס שלהם כל שבוע. ובעצם מה שיצרנו זה גם אחד, יתרון על גוגל באיכות המידע שנכנס פנימה, וב... קוואליטי שלו, של אנשים שסיקרו, ופתאום כמחפ... כלקוח יכלת לקבל ריוויו על מסעדות מכל ה-leading brands באנגליה, בצרפת, בגרמניה. ודבר כן. שני, זה הניח לנו את התשתית למודל העסקי. כי היה לנו ברור שאנחנו צריכים להיפרד לאט-לאט מהמודל של הכנסה פר מנוי, למבוסס כן. פרסום. וברגע שהחבר'ה האלה נכנסו פנימה, וזה היה מהלך ארוך, זה לקח כשנה וחצי, אז מהרגע שהם בפנים, אז בהתחלה... זה היה ממש תהליך מצחיק, אתה משלם להם כדי להכליל אותם, 
אחרי זה יש להם הרבה views, אתה אומר להם, אני מפסיק לשלם לכם. כן, ואז אתה אומר, תתחילו לשלם לי. זה היה ממש להפוך את הקערה, וזה היה מהלך מאוד מאוד קשה, כי אם מסתכלים גם, אני זוכר עד היום את הגרף הזה של המנויים, כל רבעון הראינו איך אנחנו מעלים מנויים, מעלים, מעלים. מגיע הרבעון שגוגל מכריזה חינם בארצות הברית, ובערך רבעון אחרי באירופה, יש לך פלט, אתה לא גדל, כי הלקוחות שלך בהלם גם, אומרים, למה שימשיך לשלם, מה קורה? והמון עבודה, אני זוכר אז מלא 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 טיסות מישראל לאירופה, לכל ההדקווטרס של כולם, יחד עם אנשי המכירות ועם אנשי המוצר, להראות להם, הנה, נחבר לכם את כל ספקי התוכן לכאן, ונחבר לכם פייסבוק וטוויטר לתוך המערכת, ויהיה לכם value שגוגל כרגע בחיפוש של המפות לא נותנת. כן. וזה מה שהיה. כשעזבתי בסוף כבר השיקו באנגליה מודל חינמי לגמרי, כי ה... אפליקציה יכלה להחזיק את זה. כן. אוקיי, מעניין. אז ככה, אם נחזור לשאלה, שאני שמח שככה שאלתי את השאלה ויצא סיפור מאוד מעניין, כמו שסיפרת עכשיו, אז יש משהו שאתה יכול לשתף ככה מבחינת החוסר ודאות הכלכלית כשעשית את המעבר משכיר לעצמאי? אז תראו, אנחנו, תלמאפ היה ב... סוף, חצי שמח, נמכרנו לאינטל, אז בצד הזה mm. זה היה שמח, אז אינטל רכשה okay. את טלמאפ ב-2011, okay. הפחות שמח, היא פחות ידעה מה לעשות עם החברה, ובסוף הפעילות העיקרית של החברה נסגרה. כן. Okay. אז כשעזבתי משם, א', כלכלית פחות דאגתי, היה לי את הגב הכלכלי שאיפשר לי לעשות את המהלך. לא, בגלל הרכישה? כן. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שכבר הייתי הרבה יותר בטוח בעצמי. אתה יודע, נראה לי שיש שתי אפשרויות לעשות יזמות, או שאתה מאוד צעיר, ואז אתה אומר... יש לך זמן לתקן. אין לי שום בעיה גם כלכלית, אני מפרנס את עצמי, אני יכול לחיות בשכירות של 2,000 שקל, לאכול כל יום לאפה וכוס מים ואני אחיה מזה. ויש את השלב אולי בגיל 40 פלוס, שאתה אומר, רגע, רגע, יש משפחה, שלושה ילדים, משכנתה, חובות, ששם אתה צריך איזשהו ביטחון, או... וגם, אתה יודע, בת זוג שתומכת ויודעת שיש... חשוב מאוד. יש משכורת שנכנסת הביתה, ואתם יודעים שלא... כן. לא טיפלו. אתה צריך את... אני, הרבה יותר קשה לי לבוא לפעמים, לבוא, מישהו אומר, שמעתי כל מיני יזמים, זה בדם, זה נורא נחמד להגיד זה בדם, ולבוא להגיד למישהו, תקשיב, בוא תסתכן, אין אוכל, כי בוא, בוא נודה בזה, חלק גדול מהיזמיות נכשלות. אז כן. רוב החבר'ה שלוקחים את הצעד הזה, הם מהמרים ולאו דווקא יצליחו. כן. אז אני לא ככה רץ למי שאומר לו, כן, תעזוב את המקום עבודה, תתחיל, תרדוף את החלום. כן. זה מאוד קל להגיד, קשה כשאין משכורת וצריך לשלם משכנתה, נכון. וחובות ותשלומים. אז אני אומר שוב, זה נוח כנראה או שאתה צעיר, או שהצלחת לעשות לעצמך איזה כרית חיסכון שמאפשר כן. לך לעשות את המהלך. כן, אוקיי. טוב, אוקיי מוטי, בואו נצא להפסקה קצרה וכשנחזור נדבר על Infinity AR. לפני שנמשיך ברעיון, אני רוצה לספר לכם על נותן החסות שלנו לתוכנית, חברת ActiveTrail. מה שActiveTrail מספקת זו פלטפורמה מתקדמת לשיווק דיגיטלי, גם באמצעות דואר אלקטרוני, גם עם סביבה לעיצוב דפי נחיתה, גם דרך שליחת קמפיינים ב-SMS ועוד ועוד דברים שאנחנו נרחיב עליהם בהמשך. יש הרבה דברים שאקטיבטרל יכולה לעזור ולתרום במאמצי השיווק של המיזמים שלנו, 
ואנחנו נדבר על זה במהלך התוכניות הקרובות. אבל הדבר הראשון שאני רוצה לשתף אתכם, זה על התוכנית המיוחדת של אקטיב טריי לסטארט-אפים. אז בתוכנית המיוחדת הזאת, אתם מקבלים שימוש חינם בכל השירותים של המערכת למשך שישה חודשים. אז אם יש לכם מיזם חדש ואתם רוצים לקבל את כל השירותים של אקטיב טריל בחינם למשך שישה חודשים, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להריץ חיפוש בגוגל של אקטיב טריל סטארט-אפים, אני אגיד את זה עוד פעם, אקטיב טריל סטארט-אפים, להיכנס לתוצאה הראשונה שמתקבלת, להירשם לתוכנית, ותוך 48 שעות הם יחזרו אליכם כדי לפתוח לכם את כל השירותים של המערכת בחינם למשך שישה חודשים. כמובן שבאתר מופיעים קריטריונים להצטרפות לתוכנית. דרך אגב, מאקטיב טרייל הבטיחו לנו שגם אם אתם יזמים שלא עונים לקריטריונים שמופיעים שם, אקטיב טרייל עדיין תצ'פר אתכם. אוקיי, מוטי, בואו נעבור לדבר על אינפיניטי איי אר. מאיפה התחיל הרעיון להקים את החברה? אז הסיפור הוא די פשוט. אני שירתתי שנה באינטל, אחרי הרכישה של טלמאפ. היה ברור שהחברה לא, אינטל לא ממשיכה לתמוך בפעילות של טלמאפ למה שהקמנו את זה, ואני עזבתי, ואתה עוזב, פתאום יש זמן בבית, יש לי, היה לי, יש לי עדיין, ילד שהיה אז בגן חובה, ישבנו, שיחקנו שחמט, כן. סוף סוף היה לי זמן, ישבנו, לימדתי אותו, הוא היה בחוג. שיחקנו, ופתאום דפיקה בדלת, אז ישראל לא צריך לתאם פגישה בין חברים. החבר לגן שלו מהדלת ממול נכנס, בואו בוא נשחק פלייסטיישן. אז הילד הסתכל עליי, הסתכל על החבר, אמר, אבא, אבא, אני הלכתי לשחק פלייסטיישן. וא', זה הטריף אותי, שאתה יודע, עד סוף סוף שיש לאבא שלך זמן לשחק איתך, אז אתה הולך לפלייסטיישן, אבל אז כשהסתכלתי עליהם, אתה יודע, אתה רואה שני גמדים כאלה במטר ועשרה, עומדים מול המסך ומשחקים פלייסטיישן, ופתאום זה היכה בי שאני קיבלתי את האתרי הראשון שלי בגיל 13, אני זוכר, אני ממש זוכר שקיבלתי אותו, הזמנתי חבר וישבנו כל הלילה, זה היה ביום כיפור, ושיחקנו, כל יום כיפור שיחקנו ספייס אינוויידר, זה היה... כן. ופתאום כשאתה מסתכל עליהם, אתה אומר, רגע, שום דבר לא השתנה, אנחנו, כמה עברו? 30 שנה, 35 שנה. שני ילדים מול מסך, גרפיקה יותר יפה, יותר צבע, כאילו תלת מימד, אבל אין ביניהם אינטראקציה. הם שניהם כן. מול המסך עושים את המשחק, והיום מי שמכיר את זה, זה מחריף לאין שיעור, אתה מגיע הביתה כולם עם הראש במסך, או בטלפון, או באייפד, כן. או בלפטופ, ואמרתי, רגע, חייבת להיות דרך שאני יכול לשחק איתו את המשחק שחמט, אבל שיהיה מגניב. ובאמת ששאלתי אותו למה הוא העדיף את ה... משחק פלייסטיישן, אז הוא אמר לי, תקשיב, היה אז את הסרטי הארי פוטר, הוא אמר, תראה, כן. הרבה יותר מגניב, ראית איזה שח יש בהארי פוטר? המלך לוקח חרב ומוריד את הראש. ו... כן. אמרתי, בטח אפשר למצוא משחק כזה, ששנינו יכולים לשחק והוא כזה מקרין דמויות וירטואליות שעושות דברים יפים על השולחן, וראיתי שאין, והתחלתי לחקור קצת יותר, איך אפשר לעשות את זה, איך אפשר בעצם לתת לשני ילדים קטנים כאלה, לעשות אינטראקציה עם תוכן דיגיטלי, עם אבל שישחזרו את האינטראקציה שלנו כילדים. כלומר, כן. איך אה, משחקים שחמט, מגניב על השולחן, עם דברים רצים ו- ובועטים ונוגחים. כן, להפיח חיים במשחק. אבל עדיין משחקים שחמט, עדיין כן. אני מסתכל לך בעיניים. כן. איך, משחקים, איך משחקים ככה מונופול, איך משחקים ככה... כי באמת, אתה מבין היום, כשאתה מסתכל על הגירויים שיש להם, מונופול זה לוח נורא כן. משמים עם חלק, חיילים כאלה שבקושי זזים. אבל המשחק ש... 
האינטראקציה שארבעה ילדים כאלה עושים, שהם משחקים מונופול, היא לאין שיעור יותר טובה מאשר מה שהם יעשו בטאבלט. כן. וזהו, משם התחלתי להתחפש, אז מיד אתה אומר, טוב, התחלתי לקרוא קצת על השוק, ומה יש, ומה אין, והבנתי שאנחנו צריכים להקרין לעיניים משהו, ובכלל רציתי לבנות משקפיים, אבל כמו שאמרתי לך, קודם כל, אז טוב, בוא נחקור את השוק, מה יש, מה קיים. כן. ופתאום אתה מבין שלבנות משקף כזה, זה פרויקט של כמה מיליארדי דולרים, זה לא אה, משהו קטן. כן. והתחלתי לחפש איזה חלק בתוך ה... מה קיים, מה חסר, ולאט לאט הגעתי למסקנה שמה שאנחנו יכולים לעשות טוב בישראל, עם הכוח אדם כן. שיש כאן והידע, זה מה שאינפיניטי עושה היום, וככה החברה קמה. אז תחזור. בעצם להשתמש במשקפיים שכבר קיימים כפלטפורמה למה שאתם עושים. זה לא בדיוק, צריך לקחת משקף שקוף, כלומר שהעדשות שלו שקופות, כן. אבל הוא עדיין מסוגל להקרין לך לעין תמונה. כן. אז זה כבר טכנולוגיה שקיימת, יש חברה ישראלית מאוד ידועה בשם לומוס, שהם גם שותפים mm, שלנו, כן. שמובילים עולמיים בעדשות האלה להקרין תמונה לעיניים, אבל יש עוד שחקנים בעולם. אבל השאלה שנשאלת היא, איך אני גורם להקרנה התלת-ממדית הזאת? שמופיעה לך על העין, להקרין הולוגרמה שהופכת להיות חלק מהעולם. כלומר, אם אני רוצה עכשיו להציב בינינו, אנחנו יושבים כאן ומדברים, כן. לוח שחמט וירטואלי, כן. משהו במשקף אמור להגיד למערכת, תקשיב, זה מבנה החדר, אתה יושב מול שחקן, יש כאן שולחן ביניכם, ובוא נקרין לך עכשיו את ההולוגרמה בהתאם, לא משנה איך הראש שלך זז, לאן כן. אתה זז, וזה הרעיון של החברה. אבל כמו שאתה יודע, הרקע שלי הוא מכלכלה ומנהל עסקים, כן. לא מראייה ממוחשבת, אז השלב הבא זה לחפש את השותף הטכנולוגי. את ה-CTO. את השותף, כן. כן. זה יותר מ-CTO, אתה הולך עם מישהו שאתה, אתה יודע, זה כמו זוג שהולכים ביחד, כן. הרבה שעות, הרבה שנים, צריך לדעת להסתדר. אז יש לי איזה ואז... חבר... אז מה שיש לי זה חבר בוגר פרויקט תלפיות של הצבא, שמתמחה mm. בתחום של קומפיוטר ויז'ן, אבל כן. חי לו בארצות הברית, ולא כך רצה לחזור כדי להקים, אז אמרתי לו, בוא תהיה נחמד, תפרסם לי מודעה בתלפינט, הרשת של התלפיונים, okay. ותגיד, אני מחפש מישהו עם ידע כזה וכזה. Okay. והשותף שלי היום, אפרופו, אתה יודע, לנסות פעם שנייה, הוא דוקטור לעם ממוחשבת, דוקטור מתן פרוטר, והוא בחור צעיר. שעשה את השירות הצבאי שלו בפרויקט תלפיות של הצבא ברפאל, עם המון ידע, ויצא ואמרנו שמי שצעיר מקים סטארט-אפ, הקים סטארט-אפ ראשון, שלא הצליח. בדיוק בשלב שאני פניתי אליו, הוא היה בטיול בחו"ל, כשהוא סגר את הסטארט-אפ הראשון שלו, ואמר כן. לעצמו, אני הולך לעבוד בחברה גדולה, אני צריך משכורת. כן. אבל איכשהו ראה את ההודעה שלי, וכנראה יש לו את החיידק, הוא לא הצליח... הצלת אותו. יכול להיות. <laughs> ואמרתי לו, בוא ניפגש, ונפגשנו לכוס קפה בעזריאלי, והיה לי כבר מצגת מוכנה של מה אני רוצה. כן. והראיתי לו מה אני רוצה, אז הוא אמר, תן לי שבוע לחשוב אם אני יכול לפתור את זה, את הבעיה שאתה מציג. אוקיי. חזר אחרי שבוע, אמר, אני חושב שאני מבין איך, יאללה, בוא, בוא נקים את החברה. אוקיי. וככה הקמנו את החברה. יפה. זה מעניין מה שאתה מספר, כי הרבה פעמים אנחנו שומעים על יזמים שותפים שמכירים את השותף שלהם ככה כבר הרבה שנים, ואז או שבאיזו סיטואציה הם עבדו ביחד, או שהיו בצבא ביחד, או שהם חברי ילדות ביחד, ואיכשהו 
הקימו משהו ביחד, כי הנושא שעל המערכת יחסים שהרבה פעמים עולה פה בפודקאסט הוא משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואפילו כשדיברנו עם משקיעים, אז הם רצו לדעת להבין את הדינמיקה גם בין, ה, בין השותפים. לא חששת קצת מזה שאתה יוצא להרפתקה כזאת, או, או הצד השני לא חשש? זה שאתם הולכים ככה לקחת סיכון לא קטן עם מישהו שאתם לא ממש מכירים, כי מעבר לרעיון, אתה יודע, יש את המערכת יחסים הזאת של נסתדר, לא נסתדר, אתם לא הכרתם קודם. אז יש חשש, ולומדים לעבוד ביחד, זה לא משהו... כן. אני חושב שמה שעזר לנו זה שני דברים. אחד, כל אחד מאיתנו שולט בדיסציפלינה אחרת לגמרי של החברה, בסדר? כן. אני עושה את השיווק, אסטרטגיה, כיוון, פיתוח עסקי, מוצר. כן. והוא הטכנולוג, וזו טכנולוגיה שנדרש בדוקטורט, ויש לנו כמה כאלה בחברה עם ידע עמוק במתמטיקה, שאתה יודע, אני יכול להגדיר מה המוצר, אבל אני לא באמת יכול לשבת כן. איתם על המשוואות ועל המוסחרות. וההפרדה הזאת נותנת לנו, אתה יודע, לכל אחד יש את האקספרטיז שלו, במקום כן. שלו. ומצד שני, אנחנו מאוד עוזרים אחד לשני. למשל, הוא מאוד מתעניין באסטרטגיה ובמוצר, אז אנחנו עושים, יושבים ביחד, מדברים המון על הכיוונים, ו... וגם אני הרבה יותר מנוסה בניהול ממנו, אז אני עוזר בניהול, אבל כן. הוא הרבה יותר טכנולוג ומבין את הבעיות ויודע איך לפתור אותן. אז יש כזה סינרגיה, ואחד הדברים שגם, אתה הרבה פעמים... מחלקים לא נכון את האחוזים בין החבר'ה, או עושים, אתה יודע, אתה אומר, אני ותיק, הוא צעיר, לי מגיע יותר, הרעיון היה שלי. כן. מראש החלטתי שאין דבר כזה. אנחנו אה, ביחד שווים. 50-50. 50-50 על המניה. עם, כן. אה, בדיוק, ו- וזה משהו שאתה... וכל מה שאנחנו אה, עושים קורה ביחד. כלומר, שנינו בדירקטוריון של החברה, ו... כל אחד תורם את הצד שלו, אתה יודע, אני יכול להגיד את הכיוונים שאני רוצה ללכת, ו... אבל לא יכול להגיד את ההשלכות הטכנולוגיות וכמה זה יעלה ולאן זה ילך. וכן, תמיד יש עליות ומורדות, שאתה אומר, רגע, הבטחת שתסיימו עד עכשיו, ולא. כן, ומה טוב, קורה עם הגיוס, ומה קורה עם הגיוס, ואנחנו בלחץ, ו... אבל בסך הכל אנחנו מסתדרים מצוין. יפה, יפה לשמוע. אוקיי, okay, אז בואו נדבר קצת על המודל העסקי של החברה. אתם, אז בעצם אתם מספקים פלטפורמה, מי הלקוח הטיפוסי? אולי צריך קצת להסביר למי שלא מכיר מה זה מציאות רבודה, כן. כדי להבין מה אנחנו עושים. כן. בעצם, בעולם של מציאות רבודה אתה חובש משקף, שיש לו עדשות שקופות, אתה רואה הולוגרמה, וההולוגרמה הזאת היא, יכולה להיות אפליקציה החל מהדרכת טכנאים, אימון טייסים ועד לשחק שחמט אחד עם השני. כן. בעצם כדי שזה יתרחש, אתה צריך שתי טכנולוגיות ששונות ממה שיש לנו בכל טלפון סיולרי. אתה צריך את העדשות השקופות האלה, שיודעות להקרין אליך כן. בכל עין את התמונה, שהמוח שלך יחבר ויהפוך את זה לתלת מימד. והשלב השני זה מה שאינפיניטי מפתחת, זה טכנולוגיה שמאפשרת למשקף להבין את הסביבה באמצעות סנסורים, תכף נדבר על זה, ומאפשרת לך למקם, לדעת את המיקום של המשקף בכל רגע נתון בסביבה. אם נחשוב על זה, אז בעצם כשאני יודע את הסביבה התלת-ממדית סביבי, או את כל הסצנה שסביבי, ואני יודע איך אני נע, אני יכול להגיד למחשב איך לרנדר את התמונות נכון. ומה שמתקבל בסוף זה הולוגרמה שיציבה בעולם, ומאפשרת לך... 
לבנות איזה אפליקציה שאתה רוצה. כן, כמו שהרבה פעמים מראים בכל מיני סרטים, או בטלוויזיה בכלל, כל מיני כאלה שמשחקים, יש להם איזה כלי נשק, והם צריכים לצוד ככה אחרים, ואז הם מסתובבים באיזה גבולות גזרה. הכי מפורסם זה הסדרה מסודרים שהייתה בארץ, בנתה את זה. כן, כן, נכון, נכון. איירון מן זה הסדרה הכי... כן. היום יש גם מוצר כזה למייקרוסופט שנקרא הולולנס, שהוא דבלופמנט. אז יש כבר כאלה? יש, הכי מתקדם בעולם היום זה של מייקרוסופט, פרויקט שהושקע בו המון המון כסף, נקרא הולולנס. אני מודה שאנחנו מודים לו, כי כשאנחנו התחלנו את החברה ואנחנו למשקיעים, לא כך הרבה הבינו מה אנחנו מדברים. פשוט לא הבינו. לשמחתנו, נדבר אחרי זה, קרן אחת הבינה והיא נתנה לנו להניע. אבל באיזשהו שלב שהיינו באמצע הסיבוב... A של החברה, אחרי הסיד, גוגל גלאס, הפרויקט נסגר. והרבה אנשים כן. באו ואמרו לנו, תראו, גוגל סגרו את המיזם הזה, כן. מה פתאום אתם? הם לא ידעו להגיד את ההבדל בין גוגל גלאס למה שאנחנו עושים, אבל אז ממש באותו שבוע יצא הולולנס של מייקרוסופט, הייתה הכרזה עליו, כן. וזה ממש עזר לנו, כי פתאום יש מוביל עולמי שהולך בכיוון הזה, כן. ומבינים, אז לא תמיד, דרך אגב, זה מסר לכל היזמים. תמיד המשקיעים ישאלו אתכם, אם זה שוק ענק, אז יש לך מתחרים, הענקים יאכלו אותך, כן. ואם הענקים לא נכנסו, יגידו לך אולי זה שוק קטן ולא מעניין. אתה תמיד כן. איכשהו חי ב, ב, בעולמות כן. האלה. אז כן, אנחנו משחקים בשוק שהוא ענק, המתחרים ב, 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 בעולם המערבי זה, ותכף אני אגיד למה בעולם המערבי, זה פייסבוק ומייקרוסופט וגוגל, שחקני ענק, ובאייפאק או בסין ובטיוואן, נכנסים איזה שחקנים כמו וואוי ולנובו ו-ZTE. ועליבאבא שהשקיעו בנו, וטנסנט ובאידו, כולם משחקים בשוק הזה, כי הוא הולך להיות מוערך בעשרות או מאות מיליארדים בעתיד. אז כן, בוודאות הולך להתעסק בשוק שכל הגדולים דוחפים ידיים כן. ורגליים ומבצעים השקעות ענק. אז אני מניח שאם יש איזה שוק כל כך גדול וכל כך הרבה משקיעים בכם, אז יש גם לא מעט מתחרים, כי יש, יש <אז>... דרישה בעצם, יש שוק לזה. אז כאן, זה ה... האזור המוזר שאינפיניטי נמצאת בו. כן. מצד אחד, יש בשוק המערבי את המשקיעי ענק, כמו מי שציינתי קודם, מייקרוסופט ופייסבוק, הם כולם מפתחים מערכות, מה שנקרא vertically integrated, את כל המערכת, מהחומרה והצ'יפים, מערכת ההפעלה והסנסורים והתוכנה, וזה כן. מה שהם רוצים לעשות ולהציע את זה לשוק כמוצר סטנדלון, כן. שאתה קונה כיצרן, הם לא רוצים... לתת מרכיבים ממנו לשחקנים. כן. ויש את העולם השני, שחי בסין ובטיוואן, שיש לך שם OEM ו-ODM זנקים, כמו השמות שמניתי מקודם, כן. שהם לא חושבים שהם חייבים, הם רוצים לבנות מוצר ולהשיק אותו לשוק, הם רק לא חושבים שהם צריכים את כל הטכנולוגיה to own it או לפתח כן. בבית, והם אין להם שום בעיה לחתום איתך הסכם ולעשות לייסנסינג של התוכנה שלך. ושל ה-reference design, ואם אנחנו חוזרים לשאלת המודל העסקי, זה מה שבעצם אנחנו עושים. אנחנו הולכים ליצרן משקפיים, כן. אומרים לו, לקוחות שלנו זה Quanta Computers, מי שיודע, חברה שמייצרת את הלפטופים של אפל, ובעצם אומרים להם, הנה, אלה הסנסורים שאתם צריכים לשים במשקף, בתצורה כזאת וכזאת. והנה התוכנה שלנו שמאפשרת מצד אחד לסנכרן את כל הסנסורים האלה, לעשות להם קליברציה, ו... כל האלגוריתמיקה שנותנת את ההבנה של מה הסנסור רואה ומפענח את העולם ואת המיקום. אז זה לייסנס פשוט של פר דווייס. אנחנו B2B, מוכרים להם את הלייסנס כן. לכל משקף שהם מוכרים ומייצרים, 
ובצד השני מחכים מפתחי התוכן. אז אחר המשקפיים האלה יוצאים החוצה וצריך לבנות להם אפליקציות. כן. אז למפתחי התוכן אנחנו מוכרים SDK, כן. שבעצם מאפשר להם, זה גם, מוכרים כאן תוכנה למפתח שיושב, הוא משלם לייסנס פר מה שנקרא סיט, למושב של מפתח, ומשלם לנו רישיון. טוב, מאוד מעניין. אחד הדברים שראיתי ככה, כשקראתי עליכם קצת ברשת, דווקא בקראנץ' בייס, שהחברה הפכה ציבורית ב-2009, ובלינקדאין שלך מופיע שהחברה הוקמה ב-2012. אתה יכול לעשות לנו קצת סדר? כן, אתה יודע... מה קרה כאן? זה, חברה או סטארט-אפ, לא תמיד יש איזה נתיב ידוע. שני חבר'ה נפגשים, מקימים חברה, מגייסים כסף. לא תמיד זה ככה. אז מתן ואני הקמנו את החברה. ובינואר 2013, ואחרי עשרה חודשים הרגשנו שהיו מוכנים ללכת לגייס כסף. היה לנו דק מוכן, והבנו איך נראה השוק והכול, והיה לנו גם דמו, להראות כבר על לפטופ של הטכנולוגיה. וניגשנו קודם כל למדען הראשי. והסיבה שעברנו למדען הראשי, כי אני אמרתי לך, אני מאוד מאמין בקטע של תספר את הסיפור ותראה שאתה יודע לענות על כל השאלות. המדען הראשי... ברמה מסוימת מעביר אותך את התהליך הזה, זה טוב, כן. בפרויקט שנקרא תנופה, ואתה כן. נאלץ פתאום למלא מסמך ארוך, דרך אגב, הדבר היחידי שהם צריכים לשנות, תכינו את, את המסמך באנגלית, אתה נדרש פתאום לתרגם את כל החומר שלך מאנגלית כן. לעברית, שזה לא, לא קיים. <אז>, אז אני אומר, כדאי למדען הראשי, גם מהיזמים כן. הישראלים, לבקש חומר באנגלית, ולא להכריח אותנו לתרגם את כל החומר לעברית כשהגשנו את הבקשה. <אז>, okay. הגשנו את הבקשה, וזה נחמד, כי אתה א', נדרש לענות על כל השאלות שעניתי לך, שאלתי את עצמי מקודם, ואחרי זה יש בוחן שבוחן אותך, וגם צריך כן. לאשר שמה שאתה עונה זה לא רק בראש שלך, אלא גם הוא מקבל את זה. כן. וקיבלנו מימון להקים את החברה, אבל במקביל גם התחלנו לפגוש קרנות. אני חושב שהקרן השלישית שפגשנו הייתה סינגולריטים. הגענו אליהם, הראינו להם מה אנחנו עושים, ומיד הם היו הקרן היחידה שהבינה. מה אנחנו מדברים, והסיבה כן. היא, וזו ההיסטוריה של החברה. לחברה של מתן ושלי קראו פלייגראונד, וכשהגענו לסינגולריטי, הם אמרו, תקשיבו, אנחנו, כבר היה לנו חברה, יש לנו חברה כזאת. אנחנו ב-2012, היה לנו חזון ש-AR יהיה גדול, כקרן, ולא מצאנו כן. חברה. גיבשנו כמה משקיעים, חלק מהמשקיעים היה להם שלד בורסאי בארצות הברית. והכנסנו פנימה לתוך החברה קבוצת אנשים שתפתח את העולם של ה-Augmented Reality. כן. זה מהלך לא, מאוד חריג של קרן, שהיא צופה איזשהו שוק, לא בא אליה יזם, היא מוצאת יזם, מכניסה אותו פנימה, ואומרת כן. לו, הנה, זה הכיוון שאנחנו רוצים שתלך בו. זה לא עבד להם כל כך טוב. זו הייתה חברה, גויס לה כסף, וזה לא הבשיל למה שהם רצו. ואז אתם הגעתם. וכשהם פגשו אותנו, הם אמרו, אבל זה מה שרצינו, כזה רצינו. נכנסנו פנימה לחברה, מתן ואני. זה לא היה תהליך קל, כי בעצם היו צריכים לשחרר את כל מי שעבד בחברה. לשחרר זו מילה מכובסת שאני גם לא אוהב. לפטר אנשים שעובדים וניסו לייצר משהו בתחום אפליקציות. ל-AR, ובעצם לעשות ריסטארט לחברה מחדש. אז לא, כל ההשקעה שהושקעה בה בעבר נמחקה. כן. 
אבל עדיין זה באופן מוזר, היינו חברה ציבורית נסחרת, שזה גם ניסיון שפתאום צריך להתמודד איתו, אתה מנכ"ל של חברה ציבורית, דיווחים, אז העובדת היחידה שנשארה בחברה ואיתנו עד היום, כי היא נכס, היא סמנכ"לית הכספים, שמחזיקה אותנו ככה קצר באיך כן. עושים ביזנס. אבל פתאום אתה חברה של שלושה אנשים ומדווח בבורסה האמריקאית. זה גם תהליך קשה, אבל הצלחנו לגייס, בעצם ניקינו את החברה, גייסנו שני מיליון דולר, להתחיל את הפעילות החדשה של החברה, בנינו דמו. אחרי זה, אני חייב להגיד שאחד הדברים שקרו מדהימים באינפיניטי, לא יצאנו אף פעם לסבב גיוס. לא יצאנו, כל הזמן הסבב הגיע אלינו. אז עם השני מיליון דולר... חיים קלים היו לכם מהבחינה. זה לא קל, כמו שזה היה... עם השני מיליון דולר הראשונים המשכנו בפיתוח ה-proof of concept, בנינו איזשהו משקף ראשוני להדגים את היכולת, ואז, אתה יודע, כמו שלפעמים קורים לך דברים מוזרים, חברה יפנית שרצתה להשקיע בחברה בתחום, אני אפילו לא יודע ספציפית באיזה חברה, אבל רצו להשקיע בתחום של ראייה ממוחשבת, או VR בארץ, ביקשה להתייעץ איתנו כמומחים על איך לבדוק את הטכנולוגיה שם. הם הגיעו אלינו, ישבנו, הסברנו להם מה לבדוק, מה, מה לראות, ואז בסוף הפגישה הזאת, המנכ״ל של החברה היפנית שאל, אפשר לראות מה אתם עושים? הראינו לו מה אנחנו עושים. כן. יום אחרי הוא אמר, אני רוצה להשקיע בכם. תוך שבועיים הכסף היה בבנק, משהו, או ההסכם היה חתום, משהו שהוא אה, חברה יפנית, מאוד חריג, יש שם אה, okay. מנכ״ל שהוא מאוד מאמין ביזמות הישראלית, הוא השקיע כבר בכמה חברות בארץ, אה, ולמרות שאתה עובד איתו, הוא יפני ונורא מסודר, את ההשקעות הוא עושה מאוד מהר ומאוד חד. אה, זה היה ראונד A שלנו, של חמישה מיליון דולר, וראונד B, שרק, אתה יודע, יצאנו... התחלנו לחשוב ולהכין חומרים, כן. אז עליבאבא עשו ביקור בארץ, ומישהו אמר להם, שווה לכם לראות את החברה הזאת. כן. נכנסו, ושוב, לא פתחנו סיבוב, כי וואו. התגלגלנו איתם להשקעה. כסף בא אליכם. <laughs> אני, זה אולי לפודקאסט אחר, להסביר איך כן. לעשות אה, השקעה עם משקיע סיני ענק כמו עליבאבא. זה כן. תהליך שלקח שבעה חודשים. וואו. שבו אתה, לא, אין יום ואין לילה, אין שישי ואין שבת, ומאות כן. עמודים של מסמכים, ו-due diligence. מה, אתה יכול להגיד מה ההכנסות של החברה היום? <אם> היום הכנסות החברה הן זניחות. אנחנו מדברים כן. על שוק שהולך להיות... תראה, אחד הדברים ש... ממוחשבת, זה כן. ש... ישראל ענקית בה. היא מאוד מצליחה. עכשיו, אנחנו טובים בזה מתעשייה צבאית, שיודעת לנווט טילים ודרונס. כן. ההנפקה הכי טובה בתולדות ישראל של מובילאיי, זה כן. ראייה ממוחשבת. כן. שאם אתם, רק שאולי שהמאזינים יבינו, זה אותן טכנולוגיות של פיוז'ן, של סנסורים, של מצלמות וחיישני תאוצה, מה שנקרא אינרשל מז'רינג יוניטס, שכשאתה מחבר אותם ביחד, אתה יכול להבין את הסביבה. לפעמים אתה צריך את זה בשביל להטיס דרון או אה, טיל. אתה צריך את אותה טכנולוגיה כדי לתת לרכב לנווט באופן אוטונומי, וגם המשקף שלנו להבין את הסביבה, הוא בעצם מנווט בסביבה ואתה מבין את המיקום שלו. מה כן. שחשוב להבין זה שוק לטווח ארוך. כלומר, כמו שהרכיבה, הנהיגה האוטונומית תשנה את העולם, ורחפנים זה שוק שרק מי שיהיה לו גב לשחקנים גדולים שישקיעו בו, ויהיה להם את הסבלנות. ולמה אני אומר את זה? לגבי ההכנסות. אז להכנסות הן במאות אלפי דולרים הנמוכים, 
כן. והן תלויות ברגע שהשוק יגיע למס מרקט של הוצאת המשקפיים. Mm-hmm. בעצם משקף ראשון מבוסס הטכנולוגיה שלנו יוצא השנה ברבעון שלוש. Mm-hmm. אז רק משם okay. נוכל להתחיל לראות okay. את האדפשן ואיך זה יתחיל לייצר הכנסות. אני חושב שגם השנתיים שלוש הקרובות, המון שחקנים השקיעו בשוק של קונסיומרס. אמרו, אנחנו, זה יכבוש מיד את המשתמש בבית, ואת כן. ה... ואני לא חושב שזה יקרה ככה. אני חושב שכמו כל טכנולוגיות טובות, אבל שבהתחלה הן יקרות, זה יתחיל בשוק האנטרפרייז, כן. ושם הכמויות יהיו קטנות, אבל תוכל לגבות הרבה יותר כסף, ואנחנו נראה בזה טכנאים ומעצבי מוצר וארכיטקטים ומורים. ובפקולטות להנדסה משתמשים במשקף הזה כדי לעשות הולוגרמות, אז זה יהיה שוק יותר מצומצם, אבל ישלם הרבה יותר כסף פר משקף, וייקח בערך שלוש-ארבע שנים, אולי אפילו יותר, עד שנראה את זה הופך ל... אתה יודע, מה שנקרא, ל-early adapters של ה-consumers, נכנס הביתה, כן. אתה קונה מוצר שמחירו יהיה כמו אייפון, יקר. כן. אתה זוכר את הלקוח הראשון שלכם? כן, בהחלט, זה חברה טיוואנית בשם ג'ורג'ין. כן, איך הגעתם אליו? אז סמנכ"ל השיווק, שהיה לו סטארט-אפ קודם קודם, הכיר צוות שעובד בטיוואן, חיבר אותנו אליהם. זה צוות שמתמחה בלקחת טכנולוגיות ישראליות ולמכור אותן ל-OEMs הגדולים בטיוואן. בטיוואן, חלק לא כולם יודעים, אבל בעולם של ייצור, כן. אז טיוואן היא מעצמה, יש שם את פוקסקון, שזה היצרנית של האייפונים עבור אפל, יש שם את קוואנטה קומפיוטרס, שזה יצרנית המקים עבור אפל, ויש שם כאלה יצרנים ענקיים, ובעצם אנחנו בנינו רפרנס דיזיין, מוצר יחד עם לומוס, שהוא מדגים טכנולוגי. הלכנו כן. לחברות בטיוואן, ואמרנו להם, תקשיבו, במקום שתתחילו לעשות דיזיין ואת כל העבודה, שהנה, קחו מוצר שהכנו רפרנס דיזיין, ואתם יכולים לעשות לו מודיפיקציות ולהתחיל לבנות מעצמכם. וכשהגענו לחברה, ללקוח הספציפי הזה, יש המון חברות שאתה צריך להסביר להם מה התחום, למה כדאי להם להיכנס. פתאום הגענו ללקוח שאומר, רגע, רגע, אתה נכנס בכניסה למשרד ואתה רואה כל מיני זוגות משקפיים של אוגמנטד ריאליטי. כן. איך זה הגיע אליו? ומסתבר שהוא OEM מאוד קטן, בערך 200 איש, שבונה לשחקנים הגדולים שרצו להתנסות בשוק את המוצרים האלה של המשקפי אוגמנטד ריאליטי, הוא בנה לאפסון. וכשהוא ראה את ההצעה שלנו, הוא מיד הבין את זה, קיבל, חתמנו הסכם יחסית מהר. כן, זה נשמע משהו שהוא היה צריך, כן, ואתם באתם והבאתם את זה. כן, והוא עובד איתנו בשיתוף פעולה מלא, ממש כיף, אתה יודע, אנחנו חצי עולם, הוא בטיוואן ואנחנו כאן, כן. אבל uh, פשוט מדהים לעבוד איתם. הם, uh, הם שילוב בטיוואן מדהים של uh, מאוד מערביים, כל היחסים ל-IP, לחוזים, ל- ל- אתה מרגיש כמו במערב אירופה או בארצות הברית, כן. אבל המהירות עבודה, התגובה... היא סינית, הכל מהר, צ'יק צ'אק, כן. בונים פרוטוטייפ, אתה מקבל את הבורד כדי להריץ עליו את הקוד, אתה מקבל... זה שילוב טוב. זה שילוב מדהים. כי זה... תמיד מתלוננים על הצד של האמינות אצל הסינים. נכון, ואז בטיוואן זה לא קיים. חוזה הוא חוזה, והכל כמו שאתה רגיל לעבוד כן. במערב אירופה, אבל עם מנטליות שמאוד מסתדרת לישראלים. כן. אין בעיה, בוא נקים, נעשה הרצה ראשונה מהר, יש תקלה, נתקן. ונרוץ קדימה, כן. 
אז אני ממליץ למי שרוצה לבנות חומרה וצריך לעשות ארצות מהירות ושותפים טובים, אז טיוואן זה בהחלט מקום טוב להתחיל. אז ככה, אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך אם יש משהו שהוא יוצא דופן בחברה שלא רואים בהרבה חברות אחרות, שאתה יכול לספר עליו, לשתף. כן, אני חושב שמי שיבוא לאינפיניטי, אחד הדברים שהוא יראה, שאנחנו לא הסטארט-אפ הטיפיקלי של ילדים בני 22-25, אז אנחנו כן. אה, קצת שונים. התחום שלנו דורש עומק טכנולוגי, הבנה מתמטית, תארים מתקדמים, כן. ולכן אצלנו בחברה, כמו שאני בן 47, סמנכ"ל הפיתוח הוא בן 48, סמנכ"ל השיווק כן. בן 50, ואנחנו לא הכי ותיקים בחברה, בכלל לא. הרבה ניסיון. אה, המון ניסיון, יש לנו אה, דוקטור בן 67, אחד המומחים בעולם לבקרה. אה, אל תטעו עם הגיל שלו, יש לו את אותה אנרגיה כמו בחור בן 25. כן. ויש לנו ה-head of research, שהיא בת, אני לא אגלה את שמה, אבל מבוגרת מאיתנו עם ידע לא יסולה בפז. אז יש לנו כאן, רוב החבר'ה כאן, בגלל המורכבות של הטכנולוגיה, והתארים המתקדמים שנדרשים, והעומק והניסיון, אז כן, וזה קצת שונה מלנהל, אתה יודע, קבוצה של בני 25 שעובדים 24 שעות ביממה ואין להם משפחות ואין ילדים, כאן כן. יש אנשים עם נכדים. כן. אז זה קצת שונה, מצד שני אתה נהנה מניסיון שהוא לא יסולא בפז. כן, אפשר מה... ללמוד, זו סביבה שאפשר ללמוד בה המון מהאנשים שכאן. אני חושב שהיום, אם אתה בוגר בתחום של ראייה ממוחשבת, תואר כן. שני, ויצמן טכניון ירושלים, כן. ואתה רוצה לבוא לסביבה שבה לא תתחיל מאפס, אלא יש צוות של... דוקטורים שפיתחו פרויקטים ברפאל, מצבע אדום ועד כיפת ברזל, אנשים שבאמת בנו דברים מדהימים, ואתה רוצה ללמוד מהם ולהבין את הפרויקטים האלה, אני, זה המקום, אני הרבה כן. פעמים מסתכל על מישהו חדש שמגיע לחברה, אתה יודע, עם תואר שני, שלוש-ארבע שנים, ואני שואל אותו אחרי חודשיים, מה קורה? הוא אומר, אני עוד, עדיין לומד, עדיין מנסה להקל, כן. עדיין מנסה להבין את כל מה ש... אתם עושים כאן, זה לא טריוויאלי להיכנס לקבוצה כאן, מצד שני, מאוד מאתגר ומעניין. אוקיי, okay, מוטי, אז uh, כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך, ששיתפת אותנו גם בתובנות שיווקיות שיש לך מהניסיון העשיר שלך שיש לך בעולם של שיווק, עוד לפני שהקמת את אינפיניטי uh, AR, ולאחל לכם גם המון המון בהצלחה בהמשך הדרך. תודה רבה. אוקיי, אז זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו מוטי קושניר ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יוזם.co.il, ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.